0: Добрый день, вечер, ночь, утром и любое другое время суток. Влада заработалась. Это почти что правда. Ну, в общем, как вы поняли, в эфире подкаст Дима, что происходит. И как вы поняли, Дима опять в нем нет. Такая вот жизнь непредсказуемая. Дима, что происходит, это шоу, это подкаст, который существует в виде стрима, в виде подкаста на аудиоплощадках, где мы рассказываем про разные темы, про хороших, интересных людей, деяния которых иногда теряются в общей повестке, которая ужасно и печально и убивает вообще. Сегодня я, к счастью, не одна. Вместе со мной здесь сидит... Журналист тоже 66 рук, Катя Журавлева. Ура, товарищи, всем привет! Да. А также у нас сегодня специальный гость, бизнесмен Кирилл Потапов.
1: Всем привет!
0: Вожак Волчеста и Воу. Кирилл Потапов. Мы как-то в более ранних выпусках уже рассказывали, что у нас запустился проект, который мы называем «Герои города». Это проект о людях, которые делают жизнь в Екатеринбурге лучше и интереснее. И самое главное, они помогают людям, животным, природе, всем на свете, хотя на самом деле так-то даже не обязаны этого делать. И как раз-таки Кирилл – это один из таких людей, он помогает животным. Он сегодня на самом деле не один, он пришел сюда с милым плюшевым шабашкой.
2: <свят> в общем, Дима у нас сегодня нет, зато у нас есть восхитительный белый маленький шпиц Он похож на зефирку, сахарную вату и облачко одновременно Его зовут Тортик
0: И мы ели держимся, чтобы его не съесть
2: <свят> Но мы его потрогали за всякое Ну, в
0: смысле, <свят> 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 не совсем за всякое <свят> страшно звучит, Извините, Катя. я погладила его, я его погладила Кирилл, расскажите, пожалуйста, чем вы вообще занимаетесь? И как вы пришли к тому,
2: что вы стали спасать животных. И почему вы вожак волчьей стаи? Что самое это интересное?
1: Животных я с самого детства люблю. Лет 30. У меня еще в детстве были и змеи, и, там, и утята, и гусята, кошки, и собаки, и раненые, и здоровые, и бездомные всех.
2: В квартире? Гусята. Да,
1: да, ну да, я их домой сначала в квартиру унес.
2: Родители в восторге, наверное, были.
1: Да, радовались. Ну и даже мышат приносил в карманах. Смешная история.
0: А вы их приносили и как бы что там как-то лечили или что с ними Кого-то
1: лечили. они так у меня жили, Потому что бездомные были. То есть кошку нашел, там принес щенка, там также. Ну бездомных же много бегают. Раньше и сейчас бегают. А так, в принципе, это мечта была вот именно спасать животных в детстве. То есть и литературу соответствующую читал постоянные журналы, юный натуралист, там, заповедники, РФСР, много таких томов. В общем-то, вот эта мечта моей жизни была такая, И ну и есть, когда появилась возможность их спасать, выкупать их из плохих условий, там, ну, где там содержались. Из зоопарков там есть спасенные из леса животные. Там кого-то там машина сбила.
0: Вы, получается, создали прямо свой приют, куда всех их собирали и привозили?
1: Центр по спасению животных. То есть приют это там, кого там пристраивают, то есть это без определенного, так скажем, место жительства, собаки там или там дикие животные. Угу. А у меня центр, это если ко мне попадает, они навсегда остаются.
2: И вот для тех, кто не в курсе, расскажу просто, я с Кириллом до этого общалась как раз для Героев Года, чтобы кратко ввести в курс. У Кирилла живут волки, Росомаха. Вторая в мире, да, если я не путаю. Медведи, совушки, великолепный тортик. Кстати, у mm -hmm. тортика один глаз, причем с рождения. Кирилл тоже его спасал в свое время. То есть вот там какое-то невероятное количество великолепных животных. Там даже поняшки скоро будут жить в этом центре или уже живут. Из парка. Из парка ну, там Майковского.
1: Там не понято, если, ослица.
2: А вот скажите, пожалуйста, волки же не поддаются дрессуре. То есть они не выступают в цирках, их не заводят нигде и никто, кроме вас. Ну, собственно, поэтому и все такие, ну, У,
1: вау! Ну, в общем-то, волки самые сложно приручаемые животные вообще на планете. Ну, конечно, если там задаться целью там, вот, с дрессурой, да, там можно Чему-то там научить. Да и то, как повезет, какого характера там животное попадется. Там, ну, угу. Можно обучить, в общем-то, любое животное. Но, как правило, они сложно поддаются дрессировке. Самые легко приручаемые и дрессируемые животные это вот тигры, львы, медведи. Медведи для меня вообще, как бы, это люди заколдованные, так скажем. Это Потому то, что это они что очень, значит? Ну, очень умные они. То есть они понимают все, что ты говоришь. На одном языке как будто разговариваешь. Угу. Понятно, что это самое сильное хищное наземное млекопитающее на планете. Панатомическое оружие очень мощное. То есть с легкостью может за доли секунд убить там, человека. Но если ты с ним живешь, с медведем, да, там, ну, с любым животным занимаешься, там, уделяешь время, все практически, Но. то тогда у тебя будет дружба. А если ты тем, ну, не готов посвятить жизнь этому, то ничего не получится, все закончится летальным исходом. Все.
2: Мы просто с Кириллом до вот записи пообщались, и он мне рассказал, что он спал с этими животными. <свят> то есть, когда он их приручал, они были маленькие, он действительно ночевал и проводил, да? Я правильно поняла, да, что да, с... да. и прям с волчатами, и прям с медвежатами, и с росомахой обнимались? Ну, со
1: всеми животными, когда идет период социализации, нужно как можно больше времени проводить, и правильно проводить, полностью заменять ему маму и папу и все.
0: А и, вот это вот не страшно, потому что, ну я понимаю, конечно, маленький волчонок, маленький медвежонок, но этот маленький волчонок может все равно за руку-то так хватануть, что мало не покажется Нет,
1: но ну, для меня вообще такая история. То есть, ну опыт уже большой, можно сказать, у меня по взаимодействию с хищниками, самым тяжелым. Для меня они все предсказуемые. Все животные предсказуемые, а люди не То есть вот и так говорят то, что это же зверь. Типа, он непредсказуемый, что у него там в голове непонятно. Для меня, наоборот, у животных все понятно в голове. Вообще, хоть кто это с динозаврами не, не имел дел, но могу с полной ответственностью сказать, что наоборот, что у животных все понятно, что в голове у него.
2: А что у волка в голове? Ну,
1: а, а у человека непонятно, вообще непонятно. То есть, ты, ты, ты знаешь, что он там задумал, там, улыбается тебе в глаза, там а лицо имеет что-то другое там в голове. Ну, то есть люди, они имеют свойство там, там и так далее. такое. А у
2: волка-то все-таки что в голове? Вот опять же... У ну, волка
1: да? волки это уникальные, умные животные, у которых институт семьи первым приоритетом является. То есть они моногамные животные, Готовы на самопожертвование, Готовы жизнь отдать ради члена семьи, держат траур до года, ходят с опущенными ушами, хвостами там жалобно, тоскливо воют. Но когда вот, допустим, волчица выражает, то есть волчатами занимается отец. То есть он их вылизывает, играет, охраняет. Идеально. Она только их кормит, и все. Вот покормила и ушла, и отец с ними занимается. Вот так формируется пара. Ты играет постоянно он с ними там вот... Взаимодействует полностью. К сожалению, образ волка демонизирует, из-за того, что испокон веков вот это вот охотничье лобби все процветало и процветало. И сейчас процветает. И как волк конкурент охотников. Поэтому вот он везде дурак, как бы там ну, в мультиках вот советских, помните, наверное, что Ну погоди, там волк бегал в дырявых ботинках, там с сигаретой, все его там заяц там обманывал. То есть, mm -hmm. типа, волк такой дурной. Волк на самом деле вообще самое умное такое животное, которого нужно в пример ставить, вообще людям говорить, как устроена их семья, то что они не агрессивные животные, то есть они, конечно, очень сильные, мощные челюсти, там все они там отдыхают на ходу, когда бегают, мышцы там восстанавливаются в те доли секунд, когда лапа отрывается от поверхности земли, то есть... Могут там проплывать по 13 километров за день, там пробегать за сутки по 100 километров. И бояться людей панически. Это антропофобия называется, и неофобия. Страх перед новыми предметами, там, запахами. Не нужно бояться волков, в лесу тем более. То есть они вообще не выходят к людям боятся, не нападают. Вот в Северной Америке, общаясь с Международным центром волка, два случая было за сто лет зарегистрировано. Ничего себе. А вот по нападению волка на человека. А
0: В России, извини, пожалуйста.
1: В России ничего не зарегистрировано, я не слышал, ни одного одни только слухи, одни фейковые видео видяшки всякие, где там какую-то несуществующую скидывают подборку, где там волки то в Якутии, они, то там они через следующий день уже в Казахстане там оказались. И вот так вот они, то в Челябинске, то на границе, типа съемка с вертолета и там размноженные волки. Видимо, на каком-то там редакторе. И все, вот их там просто тысячи. Это все бред вообще. То есть нету ничего. Пусть покажут, если что-то попадается там на новостную ленту, да, кто-то на кого-то напал волк там, да, или еще кто-то там. Ну, там, медведь, если да, на кого-то напал, там все гремит на, на всю страну сразу. На Камчатке вот медведь напал э, на туриста. Это все знают вообще по щелчку. А где новости? Где волк напал? Слышали когда-нибудь? Я ни одну не слышал.
0: Я тоже, За да. всю жизнь. Кирилл, а вот слушайте, а вы так много рассказываете, и вы так много знаете о животных вообще, о самых разных. вы что-то для да. этого заканчивали специально, или это откуда откуда столько знаний?
1: Да нет, я не заканчивал факультет биологии, конечно. Самое главное это практика. Ничего не надо заканчивать. Если ну, у тебя есть расположенность, я считаю, что у меня такая есть тяга к животным, вот именно к животному миру, к природе, еще с детства. То есть меня прям тянуло сильно, как волшебство какое-то. То есть я постоянно каждый день думал о животных, там вот все это читал. Ну, прям такая зависимость сильная. В общем-то, когда начал с ними работать, там, коммуницировать тоже, как бы, ну, понимал их стал, как бы, ну, именно, как обращаться, как воспитывать, ну, всякие вот такие моменты. Понятно, что я читал и литературу, но, к сожалению, на русском очень мало, нормально, и, ну, там, чтобы совпадало с моими наблюдениями, про, ну, вот сейчас я там выводы делаю, что, что я на русском читал вообще ничего не совпал. А вот есть специалисты, которые там, допустим, в Миннесоте, там, 65 -го года изучают там Бодридза, Иесон, нон СССР, изучал еще потом, сейчас возглавляет он кафедру зоологии, он тоже там реинтродуцировал 22 волка, но он очень умный мужик такой, я его труды читал, лекции слушал. Ну, в основном читая вот на, на иностранном языке у меня первое образование, Иньяс заканчивал, mm -hmm. ну, лингвистику.
0: Понятно,
1: ага. Вот. и мне скидывали такие уже, такие, как Дэвида Меха, там, наблюдения, это тоже очень такой крутой специалист по, по волкам, всю mm -hmm. жизнь посвятил изучению в природе. Вот, но я тоже пишу свою книгу, именно по воспитанию в неволе, по содержанию в неволе волков, там, как у них поведение формируется, там, тоже, в принципе, есть опыт, где у меня я воспитывал семью целую, да, там, в составе пяти волков сразу. Малышей потом пару воспитывал. То есть, как у пары развиваются взаимоотношения, и поведение, и одну волчицу. Достаточно такой как бы хороший опыт по волкам.
2: откуда у вас все-таки появились первые волки? И первый, ну, то есть, вот первые такие взрослые животные ой, не взрослые, а животные во
1: взрослом
0: возрасте. Ну, когда Вот вы сказали, Альфа да? с
1: угольком они первые там выкупили их из таких ненадлежащих условий.
0: Это меховые фабрики какие-нибудь,
1: нет? Нет, там вообще где-то. Просто мне скидывали, ну, мне постоянно скидывают, там, где кто там в, плох в плохих условиях находится, или там люди продают, там тоже непонятно где. В каком-то городе там помещение там такое, как бы, страшное. Вот Альфа с угольком именно, вот из таких мест были выкуплены.
2: Но если у вас до этого не было центра, почему к вам обратились, вот, и говорят, ну, спасай
1: двух волков? Нет, почему? Я начинал на базе Халзана, там вместе спасали животных. Я всю жизнь общался с, ну, там, кто там зоозащитой занимается. И потом уже, ну, начал говорить то, что вот хочу заниматься, и уже начали люди обращаться на вот, то, что можешь... Вот здесь поучаствовать, там поучаствовать, и все.
0: А вот вы ранее сказали, что у вас, получается, животные, которые к вам попадают, они у вас остаются навсегда, то есть вы они буквально прописываются вот
1: в этом, как это
0: правильно назвать, центре для да, животных, да. да? А почему вы их не выпускаете, например, обратно на волю?
1: Нет, но... Если, допустим, животное попадает из природы с такими травмами, которые совместимы с дальнейшей жизни, да, там, в природе, то мы их выпускаем. А если они несовместимы, там, вот, допустим, интовидная собака попала, ее машина сбила, там, все суставы практически переломаны, она, ну, там, прооперировали, там, все, дор дорогая операция, там, реабилитация, и все, она хромает. Ничего ее выпускать, чтобы ее кто-то съел, ну, или mm -hmm. кто-нибудь, ну, зачем? То есть она навсегда остается уже И будет уход но ну, надлежащий обеспечен там, В принципе Будет жить В хороших, просторных вольерах Конечно, не в природе Но так дольше проживет Тоже все понимают.
0: А сколько у вас человек работает, ну, который тоже помогает Ухаживать за животными? Вы же не один, наверное, этим всем занимаетесь ну, Нет, ну,
1: В основном-то как бы На мне все угу. Заждется, так скажем Вот, а так, два сотрудника.
0: Всего двое. Да, да, да. А животных сколько всего сейчас находится там? На ну, ну, порядок.
1: 40 там, -то.
0: то есть на 40 животных два человека. И, ну и вы, ну, да,
1: три человека. но ну, это не, не нужно раздувать штат там вообще-то. Но да? это, ну, это немного животных, на самом деле, это ерунда.
2: А кормить их чем? Ну вот 40 там волки только сколько ну, собак, съедают. У меня ну, собак
1: 10 у меня. Они едят сухой корм. Ну и, и ну, каши тоже с утра варим ну плюс мясо иногда даем волки мясо едят сколько ну, ну по три килограмма каждый в день когда холодно вот а медведи много едят ну медведи по 50 килограмм едят в день ну по тапочке 50 килограмм съедает маша съедает ну там 10 пока она маленькая вот но ну, там лисы как бы ну немного едят по объему
2: ну 50 да, килограммов-то я... где-то надо взять еще.
1: Не, ну это понятно, это другой вопрос уже. Я имею в виду то, что по, со по сотрудникам, то есть э, не нужно раздувать там 300-100 человек. Это, вообще там один человек может справиться.
0: Но все равно целый день, ну это мне так кажется, что целый день вот бегать там, убирать, кормить, это прям очень много халкот. Ну каждый
1: день же ты не будешь убирать. Да, -а
0: -а, в этом секрет понятно. Ну, вот,
1: имеется в виду, чиститься вольер там, ну раз там, в два дня. А, ну, ну окей. Чистим. Вот так ну, угу. Можно и каждый час ходить там убирать. Там,
2: а вот вы их до того любите, что вам не противно
0: вольеры, например, чистить?
1: Нет, конечно.
0: Ну это же точно так же, там ты заводишь кошку или собаку, и все, и Ну, ходишь, одно дело кошечка навалила, а другое дело потапочка,
2: которая 50 килограммов
1: съела. Любовь сильная, и мне вообще без разницы, что там они делают. Кусаются там, или в туалет ходят. Любовь не убавится от этого.
2: А людей любите?
1: Ну Людей, конечно, люблю, но только тех, кто любит животных. Либо те, кому можно привить эту любовь.
2: А давайте еще про тортик расскажем. Влада его все еще гладит. И почему сегодня с ним пришли? То есть И что он так-то тоже дружит со всеми хищниками, несмотря на свой миниатюрный размер?
1: Тортик, он такой хороший парень у меня. Давно появился. Он со всеми с волками, с маленькими, с медвежатами и с рысями. И с пумами, и э, с красными волками.
0: Они не пытались его съесть? <свят> не,
1: не, понюхают, поиграют. Они его любят. Я даже вот сейчас приезжаю, когда в центр, на руки его беру перед выходом из дома. Понятно, что его запах на мне остается. Я захожу к ним в вольер, они нюхают, радуются. Ну, видно, что это довольные глаза такие. <свят> и с ним захожу к волкам уже, к матерам, К взрослым они его облизывают, мордашку. А да, вот... но волки такие волки очень умные они такие вообще неагрессивные животные.
2: А еще существует сути. мнение, что у животных нет абстрактного мышления, ну, то есть они не могут скучать, они не могут любить, они. Да не... это
1: вообще бредятина Почему? Ну это очевидно, что вообще не очень эмоциональные волки, вообще эмоциональные. Самое эмоциональное животное на планете это волки.
0: Не человек или дельфинчики?
1: Не, но ну, дельфины это не. Их все равно по, по волку видно, что у них там много движений всяких, там и уши там прижимают, оскал а там взгляд можно определить что веселый там грустный там. а
0: это разве не то что мы просто ну придаем интерпретируем да, да, по-человечески не, Да,
1: нет видно в радости в глазах то что бегают радуются там прыгают хвостом или скулят там припадают на передние лапы играют там все а когда они в горести так скажем там в трауре они себя плохо чувствуют лежат там не бегают грустно грустно но это же видно не только по волкам, по всем животным. Мыслить они могут вообще. Вот у меня Потапоч, ну медведь. Птичка вот ä, сидит на перекладине, он птичку показывает, и так, ну когтем, так показывает. То, что вон смотри, птичка сидит. Или там гости ко мне приезжали, у него ну, запястье было испачкано в продуктах жизнедеятельности. Я говорю, Потапоч, ты что говорю это? Испачкался. Упозоришься. Да, да, да. И он так на меня раз, ну, так на меня посмотрел, потом раз на, ну, на лапу такой еще на меня понюхал такой и стряхнул. И потом мы с ним играли. Все, он что-то потом пошел в домик зашел. Я там тоже пошел к кому-то вольер, я уже не помню. Потом подхожу к нему, и он бегает так вот. Он, ну, лапу взял в пасть и как бы так сжал ее челюстями и так головой в разные стороны мотает. Ну, я ему говорю то, что, что, что у тебя там аллергия, непонятно, или там, думаю, укусил кто-то его, ну, там, оса может, еще что-то. Я говорю, что тебе, что хочешь-то? Ну, он понял, что я не понимаю, вот, и он взял там, у него коробка валялась. Он взял ее, подошел с ней ко мне и начал так вот, типа, играть давай. Mm -hmm. Я понял, что он любит мою руку обсасывать, и она у него в пасте постоянно находится, и поэтому он показывал, что рука в пасте, типа, играть вот так. А,
2: не страшно руку впасть, пасте по класть?
1: В рифму. Да. Да, но не страшно. Я грею руки там.
0: Нормально, минус <связывается> 30 <связывается> хорошо, наверное, да, да. Да,
1: да. У него температура тела 41 градус у медведей. И впасть засовываешь, и тепло. Понятно. <связывается> Но когда холодно, они облизывают лицо, и у тебя лицо сразу же не имеет. И ты не можешь говорить там, что оно вот так вот <связывается> стягивает. Ничего себе. Ну, вот я к тому говорю, что они могут и мыслить, и все. Вот у медведя 12... Как у 12-летнего человека интеллект. Что Че Я ему показал, вот, там, канистру перекидываем. Я подкинул ее, поймал, прижал и кинул ему. Ну, и он ее уже поймал. Я говорю, давай мне, он не кидает. Тут же это вот... Угу. за Меньше, чем за минуту он это уловил. То есть понятно, что он там и на велосипед залезет там. В цирке там и так далее. Они все понимают, они видят, что ты сделал. Там ящик он там открыл, он все увидел вот так вот, подошел тоже открыл. Так и а что он, Маша там медведица, дверь откроет, закроет, выглядывает, как человек стоит. Да, они все понимают. Говоришь больно, все отпускают, ну как бы вот так. Все они так, все понимают. Mm -hmm. То есть неважно на каком-то там языке разговариваешь, они все понимают.
2: А слониху бы Дашу к себе взяли?
1: Не, я бы всех бы взял, если бы у меня деньги были бы на содержание. Хоть кого, хоть мне, мне предлагали сивучей там морских львов даже. Я вот раньше ездил на Камчатку с морскими биологами, Мы изучали китов, косаток, но не сейчас изучают. Тоже есть такая большая проблема, это как шумовое загрязнение, то, что много mm -hmm. вот кораблей, там, да, там вот, вот, киты в период гона там друг друга не слышат и не могут ну, спариваться.
2: Бедные, да, они же одиноки да. сразу. Ну, и все
1: то, что также снижается популяция. Из-за деятельности человека очень много, конечно, проблем в экосистеме. Мало людей, кто лоббирует вот эти все интересы. Нужно больше об этом говорить эфирного времени в школах, в садиках, на телевизоре.
2: Одинокие киты, мне кажется, это просто достойно <с диснеевского <с мультика, понимаете? Чтобы они потом в конце воссоединились, у них была любовь и маленькие
1: китята. Ну, да, то есть человечество должно как бы, вот, принять зеленый курс. Если такого не будет, то такое темное будет будущее у человечества, если будет развиваться все вот в таком, в черном курсе.
0: Я думаю, что мы все уже сейчас становимся осознанными Такие больше за животных За экологию Но за вот это, Именно топин. то, что
1: это вот надо так вот uh -huh. продвигать Чтобы лидеры мнения Об этом говорили да там...
0: Грета Тунберг, привет Из я.
2: Давайте пожелаем, чтобы животные Все жили хорошо, счастливо И каждый кит Нашел себе пару А Кирилл и дальше спасал зверей Спасибо вам большое
0: То радует Кирилл у нас не единственный человек, который делает добро в этом городе Например, мы уже писали, вы можете прочитать на сайте, про Ольгу Бахтину Ольга Бахтина занимается тем, что она основала фонд, или как это правильно? организацию приют, приют, приют. дарит добро, да, и она помогает инвалидам, бездомным, кому же еще... Пинти, не пенсионным, а, пожилым ну, людям да, которые... один, Одиноким, брошенным Самым вот
2: Знаете, вот всегда восхищалась Ольга Бахтиной Я была у нее пару раз в гостях Очень легко любить детей Очень легко любить миленьких песиков и котиков но очень нелегко, извините, любить бомж... людей без определенного места жительства, то есть бездомных. Ну потому что они приходят всякие, они приходят грязные, они приходят пьяные, они приходят любые. Она принимает всех, отмывает, помогает сделать документы и ухаживает
0: за ними, за всеми. Я так правильно понимаю, что у нее еще некоторые они прям ну живут, то есть это тоже такое, как приют, то есть да. она там обеспечивает им кровь, еду, да. и они просто тусуются у нее, грубо говоря.
2: Ну да, да. Самое интересное, что вот она на своих плечах одна все это делает и вот этот вот особняк цыганский в котором не живут великолепный он в аренде в коммерческой то есть mm -hmm. она еще ежемесячно платит аренду и находит ее там
0: с помощью каких-то ресурсов своих. И все ради этих людей. А откуда? Ну типа, блин, и он? Она не получает этого ничего? То есть это абсолютно non была штука? Ну, конечно. А какой тут профит? Ну, может, не знаю, печеньки благотворители, которые привозят,
2: ей там достаются, и то вряд ли.
0: она, вот просто раз ты с ней общалась, она чем-то еще другим в
2: жизни занимается? Ну, сейчас уже нет. Сейчас, то есть ей пришлось полностью посвятить себя приюту,
0: и, это дело ее жизни теперь уже. Мне просто стало интересно, как устроена экономика. Ну, то есть, откуда-то должно все появляться. Откуда-то должна появляться еда, откуда-то должны появляться деньги на аренду. Ну,
2: изначально это были деньги ее. Ну, то есть, не, не сразу это был огромный особняк. Нет, то есть там началось все потихоньку-помаленьку, и уже в какой-то момент они переехали вот этот большой особняк. И к этому моменту уже были и, как сказать, Грант, Ну, не грантодатели, а благотворители определенные. Ну, то есть, например, хлеб, она договорилась с пекарней. Ну, в общем, продукты некоторые им привозят просто с заводов напрямую. Ну, это вот такая социальная нагрузка. Кто как, помаленьку помогает.
0: Но вопрос в том, что, конечно, ресурсов всегда-всегда не хватает. Да, я, насколько читала, там, она за, вот сколько они существуют, 5 лет, да, она за 5 лет помогла более чем 600 человек. Да. Да, и то есть это вот разные как раз такие бомжи и... Бездомные, бездомные. бездомные. Простите, простите, да. простите, мы живем в 21 веке, да. надо поаккуратнее быть с язычком. Да. Она помогает бездомным, она помогает вот пенсион пенсионерам, брошенным, инвалидам, пенсионерам, ну, да. Вот
2: я могу рассказать, на самом деле, несколько историй, которые меня впечатлили. Во-первых, меня впечатляет, что каждый раз она никого не прогоняет. Ну, то есть, там есть железное правило, что нельзя пить в самом приюте, но люди без определенного места жительства, они привыкли к другому образу жизни. То есть, она их отмывает, откармливает, лечит, то есть, она еще и по больницам с ними за ручку ходит, восстанавливает все документы, как бы это сложно не было, потому что главная проблема у них. И очень много кто снова уходит Потому что хочет пить Потому что хочет отдыхать И потом снова грязные, снова с потерянными документами Возвращаются к ней Святая женщина, вот Подожди, я немножко
0: сейчас собью тему да. но а, а зачем она этим всем занимается? Ну,
2: за тем, что она начала им помогать в какой-то момент И теперь просто говорит, что это люди, которым Ну, а кто им еще поможет? какая то такое человеколюбие Ну, и плюс там же не все бездомные То есть там есть бабушки, дедушки брошенные Есть люди-инвалиды, ну, действительно, которых выбросили Ну, то есть я у нее когда была в гостях, она рассказывала, что однажды бабушку зимой просто привезли к этому дому, к этому особняку, высадили в сугроб, рядом положили ее вещи и записку: заберите ее себе. То есть ее дети просто вывезли и посадили в сугроб, даже не, не, не довели грубо говоря до этого. Ну, то есть очень страшные вещи. Потом там разговаривала я с мужчиной. Э -э -э инсульт у него случился с тяжелыми последствиями, то есть он стал лежачим больным. И его тоже просто жена сдала и, -и заняла площадь, и как бы ну, не захотелось за ним ухаживать. Многие туда, к сожалению, идут доживать свою жизнь. И ну, заканчивать, потому что с тяжелой инвалидностью бывает. И она связывается потом с родственниками. И зачастую родственники даже не хотят забирать своих близких, не хотят хоронить. Она хоронит их за свой счет, за счет государства. То есть там на самом деле страшновато.
0: Ну, то есть она... жизнь какая-то. Да. И мне вот больше я прочитала ее историю, и мне понравился такой там был эпизод, что она помогла парню, которому было 30 лет. Ну, сейчас он, наверное, постарше просто. И он что-то там, в общем, по поигрался с черными риэлторами, так скажем. <с> в общем, потерял квартиру, пришел к ней, и она ему помогла через суд добиться компенсации, что он смог купить квартиру. Для меня это очень хороший пример, потому что вот в тех историях, которые ты раньше рассказывала, ну, блин, вот такой вот пару раз в жизни Встретишь, вообще людей близко к себе больше никогда подпускать Конечно, не будешь. Да. Потому что, окей, да, понятно, самого человека, вот с которым так поступило, лежалка но поступили же с ним его же родные люди. И типа. Камон, чего? Очень, очень, очень страшно
2: Ну То есть я когда выходила от нее, я действительно думала Господи, как рожать и воспитывать детей? А вдруг они тебя тоже в сугроб высадят? Но с другой стороны, она говорит, что Но ну, они же сами этих детей воспитывали То есть, ну, да. ну как бы, это все равно определенная взаимосвязь Но да, там есть счастливые истории, безусловно Там есть история, как, допустим, из Челябинска, по-моему, был молодой человек он встретил любовь прямо там, в приюте они, как бы, все, они вместе ушли, начали жить, начали снимать квартиру, обзавелись документами, ну, то есть прям такой хэппи-энд, тоже достойный ну, Диснея. Да. Прям <laughs> даже хэппи бигинг, я бы сказала. Да, хэппи-бегиннинг, согласна. Классно, классно, Вот, но еще там у нее есть бывшие заключенные, ну, то есть, которым тоже некуда пойти, и вот, ну, если у нее есть места, она принимает, опять же, я разговаривала там с женщиной. Очень двойственная у нее история была, с одной стороны, сейчас это бабуля, одинокая бабуля, которая Некуда пойти С другой стороны, она трижды сидела И дважды за убийство Третья входка, я не знаю, как это правильно назвать У нее было за групповое убийство mm -hmm. Это такая бабуля, действительно уже бабуля Потому что всю свою жизнь она провела в заключении mm -hmm. То есть она потеряла, у нее был муж Естественно, она его потеряла там, Потом у нее было трое детей и за то время, пока она сидела, они все умерли Ничего То себе. есть у нее не осталось ничего У нее вот есть альбом с фотографиями, которые она ну, вот мне показывала Она говорит, я сижу, листаю и все И кота вот она там завела, рыжего И он с ней отдыхает И как бы с одной стороны ты проникаешься в историю этой женщины А с другой на ее счету не одно убийство но при этом Ольга Юрьевна ей помогает, и все они ее там очень любят, очень ждут, ну, потому что она многих спасла буквально от смерти, от голодной, от холодной, от любой вообще, и вылечила.
0: Ну, это вот такая, как реабилитация человека, что ли, при ну, жизни. Ну, типа да, такого, да, да. Страшно, конечно.
2: Страшно, что такие истории есть, но mm -hmm. вера в человечество, что... Она этим занимается, это просто, мне кажется, безграничной души человек
0: Я не знаю вообще, то есть это надо очень много сил внутренних иметь, чтобы этим заниматься И откуда их брать, учитывая, что ты сталкиваешься Ну, хорошо, сами эти люди, они могут быть, там, например, по характеру добрые, окей Но ты идешь с ними в больницу, в МФЦ, и вообще получаешь полный комплекс радости от государственных учреждений Она причем рассказывала, что ее даже госслужбы пару
2: раз пытались закрыть но при этом сами иногда ей звонят и говорят У нас тут бабушку некуда положить, возьмете То есть это тоже такой парадокс мои стандарты
0: Вы что-нибудь такое слышали, ребята?
2: Вот, так что в она великая женщина
0: Респектую очень сильно Ольге Когда-нибудь я с ней тоже Я с ней лично не знакома, не пересекалась Слышала про нее и раньше Но шокирует она мне каждый раз Когда я не
2: слышу Но они ее там правда все обожают Она для них прям такой свет в оконце
0: У нас осталась еще одна потрясающая история боже мой это что три потрясающих истории о потрясающих людях в подкасте да в общем есть еще один замечательный человек но он правда помогает совсем не животным и не человеком ну как он помогает и тем и другим по сути но опосредованным в общем есть такой мужчина по имени алексей шапошников он руководит дайвинг-клубом Galliots, и они раз в год уже на протяжении 10 лет выезжают на разные водоемы в Свердловской области и чистят их от грязи, которую туда так бездумно скидывают отдыхающие рыбаки, не знаю, все-все-все подряд Вот, вот это же
2: такой сизифов труд Ну то есть ты с одной стороны как бы все почистить, Ну в смысле, вот сейчас приведу пример из личной жизни ты дома такое все надраил, вылезал буквально, и тут приходит твой дурацкий муж и разбрасывает все. И ты вот в эти секунд 15 ты просто, мне кажется, готов с ним развестись. Просто потому что какого шлешего ты делаешь, Ирод. А тут ты подбираешь за незнакомыми
0: людьми, они ведь тоже так же делают. Не, ну смотри, как бы жена может наорать на своего мужа. Ну, вежливо. Раз... По факту, согласна. <смех> <смех> Но в целом иногда можно пренебречь правилами вежливости. Да. Немножко на... покричать, как бы установить границы, так скажем. Да, вот лично. Я <смех> вот тут помыла, ты тут нет, топчись. Понял, понял. <смех> <смех> И точно так же, я не знаю, наверное, эти люди тоже могли бы. Чисто в гипотезе Прийти, знаешь, представляешь, что ты приходишь такая поддыхать на пляж Тут из воды выходят дайверы, И да. с трубкой Выходят дайверы и начинают Такие, так мы тут только что убрались Поэтому если я сейчас увижу Хоть одного человека, бросившего Здесь это рядом бутылку Я его лично заставлю убирать там где-нибудь на дне Влада, видимо, не ходила в рейды МЧС летом в жару вот,
2: Которые там против тонущих Я просто в силу своей профессиональной карьеры Много раз ходила в эти рейды Чтобы вы понимали, это люди, которые вот пьют водку На 30-градусной жаре в четверг днем и Рутагил с берега С ними, мне кажется, сложно договориться В моей практике один раз был случай когда мы приехали снимать на утопленника То есть как бы человек утонул И тут же на пляже работает МЧС Тут же плавает, извините, труп Он всплыл, синенький, надутый, как полагается И люди просто в двух метрах от него Не прекращают свои купания Не прекращают свой отдых и так далее Поэтому я не знаю, как таким людям донести Что нельзя мусорить на пляже, на дне И вообще где угодно Поэтому вот тоже святой человек Шапошников я
0: да, суровый Урал <с> Извините, я омрачила подкаст <с> сегодня Да, все хорошо Но на самом деле Алексей это еще все как мотивирует Он считает, что как раз-таки вот то, что они приходят убираться Они же там проводят всякие тренировки, вылазки свои И это вот правило хорошего тона То есть, как бы, вообще-то, по идее, они не мусорят там сами <с> По-прежнему Но они считают, что, ну, раз мы уж-то тусуемся, как бы, так сказать Бесплатно арендуем данные площадки ну, то есть, раз уже заплыл, то да, приберись То приберись, да ну вообще они ну, молодцы,
2: молодцы, да. молодцы. Это как герой, которые не носят плащ или как это называется? Герой, который
0: носит ласты. Да.
2: Ластовые герои, Ласта Да,
0: этому города нужен новый герой. Ласта Кстати, я узнала от него, что оказывается существует международный день очистки водоемов. Товарищи, предлагаю в следующем. Когда он? Он когда-то в начале июня, там какие-то, типа, выходные.
2: Выходные в начале июня следующего года все взяли ласты в руки и пакеты для мусора и пошли прибрались на пляже.
0: Да, вот прямо сегодня взяли и поставили это в календарь на
2: следующий июнь. Нет, ну правда, давайте тоже, мы тоже с Владой пойдем, я обещаю. И
0: постримим оттуда. Хорошо. Можно я тебя спрошу? Да. А вот смотри, мы с тобой сегодня рассказали про много разных хороших человеков, да, которые как-то хорошо делают нашему городу, нашей жизни. А ты сама могла бы сказать, что ты ну, в каких-то моментах тоже отчасти такой небольшой герой
2: Ну героизмом я бы это не назвала не, не назвала, потому что ничего особенного не делала ну вот пару лет я собирала подарки в дома престарелых Для одиноких старичков новогодние И развозила им, устраивала праздники там и все такое круто. После этого у нас появилась организация Ну в смысле в городе, не у нас конкретно, ага. а в городе они смогли охватить полностью все дома престарелых Поэтому я перестала этим заниматься угу. Потом я волонтерила периодически Ну в смысле не периодически, регулярно волонтерила в детский доме который интернат на липусте с детишками там занималась ну как занималась там они с множественной умственной отсталостью а -а -а. поэтому как бы в традиционном плане играть с ними очень ну, сложно У -у -у. ну там не знаю ручку обвести или в ладушки ну то есть что-то такое и на прежней работе как раз таки я когда познакомилась с этими детьми я поняла что они имеют шанс на семью потому что они живут сначала в этом интернате, который, естественно, за забором и ничего не видят в силу ну, своих особенностей. И потом они просто как по истечении восем... ну, 18 лет поступают в ПНИ и тоже ничего не видят mm -hmm. дальше стен. Познакомилась там, например, с девочкой, ей сейчас по-моему 14 на тот момент было. Ее мама сдала в детский дом, когда ей было 10, то есть когда она была осознана, когда она ее помнила и просто потому что новому маминому ухажеру не нравился ребенок с инвалидностью. Wow. Вот, а эта девочка писала, допустим, маме стихи до сих пор, и песни там с ней oh. пели и так далее. Так вот, на старом месте работы, я тоже в СМИ работала, Я была у нас такая рубрика «Хочу домой», uh -huh. и мы рассказывали как каждый, каждую неделю про двух таких детей, которые ну, с особенностями, понятно, что это тяжело, но за год четыре ребенка нашли семью. Ну, well, это и хороший результат. Я не знаю, с нами это связано, не с нами, но вот сказали, что нашли детишки, Uh -huh. Мы бы и дальше продолжали проект, но дети, которых мы показывали, закончились в этом интернете. Ну, в смысле, мы уже всех показали, рассказали uh -huh. Вот, и пока вот мы с ними перестали, со... ну, никак не перестали, но приостановили работу uh -huh. Поэтому, если чудесно Дима Шлыков разрешит мне здесь этим заниматься <laughs> Я надеюсь, Дима Шлыков меня слышит То я могу продолжить этим заниматься и здесь
0: И у нас не один детский дом в области К uh сожалению, -huh. да mm -hmm. Вот ну что ж, у нас есть еще одна замечательная, потрясающая, невероятная, великолепная рубрика. Вау! Wow. Предсказание Кремля. Вот. Слышала такой. <свят> <свят> Спасибо. Сейчас было очень плохо, Зарян. <свят> 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 Давай, поскольку ты у нас впервые здесь оказалась за микрофоном, так что тебе тянуть? Сейчас. Подождите, а если там вот что-то непристойное, все зачитываем? Мы все
2: зачитываем. Вообще все. Вообще все. Да-да-да-да. Кирюха Козловский пишет нам, что... Род... Прям все зачитывает. Да. Родителей такого у**аще Надо обвинять в первую очередь Причем здесь власти Они его
0: воспитывали, что ли? Напомню, сегодня как раз когда Ну, мы записываемся в четверг, чтобы вы понимали Сегодня стало известно, что в Свердловской области, по крайней мере, дистанция для школьников отменили И они с понедельника выходят на учебу Так вот, где их воспитывают, внимание, в течение 10 как минимум лет? Пу -пу ну, спасибо вам большое, что вы были сегодня с нами И завтра будете с нами И послезавтра, наверное, тоже будете с нами, я и надеюсь
2: над... И надеюсь, я не омрачила вам, вам чудесными своими историями сегодня На самом деле мир прекрасен и удивительный И да! полон хороших людей
0: Это Второе, точно да А первое, да Ну что ж, пока-пока Пока какой-то потерянный вид абсолютно.
2: Да, мне просто правда сейчас стало стыдно, что я всех загрузила. Но давайте вспомним про Тортика и про Кирилла Потапова, который греет руки в пасте медведя. И на этой чудесной ноте закончим диалог. До свидания.